0: Es war das zweite große Aufeinandertreffen, vor allem für Armin Laschet war es ja der ganz entscheidende Moment. Hat er es geschafft, das Ruder rumzureißen? Wir analysieren das mit einem Experten.
1: Genau das tun wir, aber herumgerissen hat Armin Laschet sicher nichts gesehen hat, weiß, wovon ich rede.
0: Und wir erklären, warum das Triell ein Duell war. Warum eigentlich alle Trielle Duelle sind. Heute ist Montag, der 13. September 2021. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Marc
1: Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Okay, Schlagabtausch. Sagen wir ja immer so, aber so richtig zur Sache geht es ja bei Aufeinandertreffen von Politikern in Deutschland nicht wirklich. Meistens ist es eher langweilig und das ist ja auch in Ordnung. Wir wollen ja schließlich kein Blut sehen, sondern eine künftige Kanzlerin oder einen zukünftigen Kanzler.
1: So richtig heiß her ging es gestern Abend wieder nicht. Aber vielleicht noch am ehesten in dem Moment, als Olaf Scholz ein bisschen in Bedrängnis geriet, weil Armin Laschet ihm vorgeworfen hatte, er übernehme zu selten
2: Verantwortung. Aber als Minister haben Sie wie jeder andere Fachminister auch dafür zu sorgen, dass die Aufsichtsbehörde, die es gibt, ihren Job macht. Und wenn nicht, haben Sie einzugreifen. Und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, also ich sage Ihnen, wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Und der dritte Punkt, Cum-Ex, da haben kriminelle Geschäfte dazu geführt, dass manche sich zweifach vom Staat haben Geld erstatten lassen. Das ist ein Unding. Man muss nicht Steuern erhöhen, man muss erst mal das Geld, was da wäre, reinholen. Und da haben Sie in Hamburg darauf verzichtet, dieses Geld, obwohl Wolfgang Schäuble Sie damals gewarnt hat, dass eine Verjährungsfrist eintritt, dieses Geld hineinzuholen. Aber dass Sie an einem Punkt einfach mal Verantwortung übernehmen, so wie Sie es theoretisch bei dem Amt, das Sie anstreben, machen müssten, das kann man von Ihnen erwarten, auch als Bundesminister der Finanzen.
3: Schönen Dank. Also die erste Aussage, die ich hier machen möchte, ist, dass ja man sieht, wie ein bisschen Dinge verdreht werden. Und zwar auch, indem man ganz bewusst verdreht. Herr Laschet, das müssen Sie sich vorwerfen lassen. Sehr klar. Es hat keine Untersuchung gegeben beim Bundesministerium der Finanzen. Es ist nicht so, dass die Staatsanwaltschaft aus Osnabrück irgendwelche Fragen hat bei der Ermittlung gegen dieses Ministerium oder gegen das Justizministerium. Diesen falschen Eindruck haben Sie mit Absicht erweckt. Sie hat eine
2: Durchsuchung in Ihrem Haus. Sie haben, erfordert. einen,
3: absichtlich sie hat eine einen sie durchsuchung haben, Herr Laschet, Haus Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt. Und das machen Sie aus nicht guten Gründen. Deshalb darf Stimmt ich hier kurz ist, sagen: er erklärt, Ist in Ihrem nein, müssen, Haus durchsucht worden oder nicht? Ja, guck. So, so an Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Und das ist etwas sehr Unehrliches. In Ihrem ist. Hause, die Staatsanwaltschaft. In gewissen? meinem Hause war die Staatsanwaltschaft. Ja, dann ist doch gut. Und die Staatsanwaltschaft ich... hat eine Untersuchung in Köln. Und für die Untersuchung, die sie dort macht, braucht sie Auskünfte. Sie hat keine Untersuchung im Hinblick auf dieses Ministerium. Und weil sie
1: Ansonsten gedacht, ist ja auch okay, wenn es langweilig ist. In uns allen steckt zweimal drin, dass wir sehen wollen, wie sich jemand nach oben kämpft, ob ein angeschlagener Laschet sich aufrappeln kann, ob ein Stockdorfer Stolz mal irgendeine glaubwürdige menschliche Regung zeigt und ob die etwas holprige Bärbock ihre Ideen ordentlich präsentiert.
0: Wir haben uns zu einer Analyse verabredet mit Professor Michael Koss vom Institut für Politikwissenschaft an der Leuphana Universität Lüneburg.
1: So, einen wunderschönen guten Abend. Sie stehen noch ganz unter dem Eindruck des Triels. Wie war
4: es für Sie? Das ist richtig. Vielen Dank auch von mir. Einen schönen guten Abend. Ähm, ja, es war für mich schon auch ein bisschen hart anzugucken. Ähm, aus vielleicht zwei Gründen. Zum einen habe ich am Format noch mehr gezweifelt, sage ich mal, als ohnehin schon, weil ich einfach der Auffassung bin, dass eine Antwort natürlich nur so gut sein kann wie die Frage. Und viele Fragen haben auf Dinge abgezielt, die so für alle drei Kandidaten, die da Antwort und Rede standen, einfach sehr schwierig zu beantworten waren. Es war dann immer, wird es das mit Ihnen als Bundeskanzler geben? Das suggeriert ja, als könne man als Bundeskanzler, da hat man natürlich hm. eine Richtlinienkompetenz, aber als könne man da Dinge allein entscheiden. Ich meine, man regiert in Koalitionen, äh, möglicherweise in einer Drei-Parteien-Koalition und da muss man alle Dinge, um die es da heute Abend ging. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, Muss man diese Dinge nochmal äh, verhandeln und muss dann da auch Kompromisse schließen? Weil das ist für mich, und da werde ich echt äh, fuchsig, Ja, das ist für mich eine Zwickmühle. Man kann nicht einerseits den Leuten sagen, sie sollen sich vorher festlegen und hinterher dann aber sagen, sie sollen sich jetzt gefälligst mal einigen, weil sonst äh, komm, äh, ist das ja nur Wasser auf die Mühlen der Antidemokraten und so weiter. Nein, das geht miteinander einher und dann muss man sich einige Fragen, so taff die klingen, verkneifen und diese pseudo-taffe Attitüde der Fragenden, die muss ich sagen, hat mich tatsächlich ein bisschen ähm, ähm, entnervt, sage ich ganz ehrlich. Das ist das eine. Das andere war jetzt tatsächlich ähm, die Performance von Armin Laschet. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ohne ähm, Eifer oder ohne äh, parteipolitische äh, Erwägungen dabei. Ich fand, ich meine, der, der Mann ist der Vorsitzende der Partei, die seit 2005 den Bundeskanzler stellt. Er hat sich zurechtgelegt, aus einer reinen Oppositionsmentalität heraus zu agieren. Das würde ich als Berater mhm. schon mal hinterfragen. Ja, das ist das eine, aber das andere ist, wenn man das tut, kann man ja machen, aber wenn man das tut, dann muss man natürlich sagen, was man jetzt besser machen will und da kam aus meiner Sicht so gut wie gar nichts. Dann wird Armin Laschet gefragt, was machen Sie jetzt als Bundeskanzler? Dann zieht er eine Maske aus der Tasche und sagt, wir müssen unsere Masken in Deutschland produzieren. Auf der Liste der 100 Probleme, vor denen unser Land steht. Kommt das bei mir nicht vor?
1: Ich bin bei Ihnen. Mir ist aufgefallen, dass Armin Laschet zwar wieder äh, den Angriff wollte, ja gleich, gleich zu Beginn, aber irgendwie schlechter vorbereitet war, nervöser war, fahriger war.
4: Mm, ja, stimme ich Ihnen zu. Natürlich war das für ihn, ähm, es ist ja, es hat ja auch eine zweischneidige Komponente, wenn man sozusagen ein Thema geschenkt bekommt, wie jetzt die mm. Hausdurchsuchung im äh, Finanzministerium oder in einer untergeordneten Einheit des Finanzministeriums, das war ja ein großes Thema, aber das ist auf einerseits natürlich verlockend, aber auf der anderen Seite natürlich auch was, worum man sich verrennen kann. Hier habe ich Letzteres gesehen und ähm, ja, die CDU, glaube ich, merkt jetzt immer mehr, wie es der SPD unter Merkel ergangen ist. Sie wird abgetrollt, man lässt sie an sich abtropfen, man agiert da kühn aus der Perspektive des Amtsinhabers. Ich glaube, diesmal hat ähm, Olaf Scholz sogar wortwörtlich gesagt, sie sind ja nicht Teil der Bundesregierung. Und ja, so wie die ähm, Dinge gerade laufen im äh, deutschen Parteiensystem, ist das schon, ich will nicht sagen Todesurteil, aber ist das halt schon ein hartes Urteil. Und damit ist man halt nicht so kompetent. Und damit muss man sozusagen Kompetenz erstmal untermauern. Und das hat, ich möchte es nochmal sagen, also unabhängig jetzt wirklich von parteipolitischen Erwägungen hat Armin Laschet sehr, dafür, dass er immerhin das größte Bundesland regiert, sehr, sehr fahrig und äh, getan und hat dabei viel liegen lassen. Annalena Baerbock fand ich war sehr, sehr faktensicher, fast schon mhm. zu sehr, wenn man so Ich meine zu
1: sehr im Sinne von dass dann, dass sie da Sympathiepunkte verliert in dem Moment?
4: Ja, Details. Ich meine, ich würde jetzt einfach sozusagen Sonderpunkte der Jury dafür vergeben, dass sie sich auskannte mit Fallpauschalen im Gesundheitswesen. Das ist wirklich eine vertrackte Materie, wo man sich bloß fragen kann, naja, wie viele Wähler, äh, Zuschauer, ja, können da eigentlich jetzt, ihrerseits gutieren, dass sie da sehr, sehr informiert gerade aufgeklärt worden sind. Und hätte man da nicht auch einfach mal noch eine klarere Ansage machen können? Aber das sind jetzt wirklich so ein bisschen Fragen über Verhaltungsnoten. Ich fand, dass, ähm, Frau Baerbock, die Möglichkeiten, die man hat, wenn man sozusagen mit den beiden Streithähnen nicht so verbandelt ist. Ja, war auch mein Eindruck. Genutzt.
1: Und ich muss sagen, Olaf Scholz war aus meiner Sicht noch besser vorbereitet als beim letzten Mal, hat sehr souverän gewirkt.
4: Ich weiß nicht, also ich meine, seine Art, da, da, da bin ich jetzt so erstaunt, ich beobachten, sicherlich auch, also, aber man beobachtet ihn ja schon lange. Ich finde, er ist immer sehr ähnlich, im Guten wie im Schlechten, ja. Aber er wird so unterschiedlich wahrgenommen. Also das, was von, bis vor einer Weile noch einfach als offiziell als Bräsigkeit galt, das ist jetzt, wo es ums höchste Amt geht, einfach die ruhige Hand. Und dies, was ganz positiv konnotiert. Wundere ich mich drüber. Ich fand ihn aber auch sehr informiert. Wenn er aber noch einmal von der Zementindustrie angefangen hätte, wäre ich ein bisschen äh, ermattet, weil die hat er doch sehr häufig am Wickel gehabt. Ich glaube, im Zusammenhang mit diesem Umbau auf äh, Verstromung und raus aus Kohle und ähm, anderen Energieträgern. Das war so ein bisschen, ja, okay. Aber äh, ich gebe Ihnen recht, ähm, er war auch gut vorbereitet, eben insbesondere im Vergleich zu seinen ja, das ist eine,
1: Auch nicht der Mann, den ich jetzt unbedingt wählen wollen würde. Äh, mir ist aber aufgefallen, dass er. Dass er schon so ein paar Punkte mitgenommen hat, glaube ich, aus, der, aus dem letzten Triell.
4: Ja, eine Lernkurve. Ja. Die habe ich ja. bei ihm auch gesehen. Ja,
1: ja ist lockerer aufgetreten, äh, ist hingegangen. Ja, hat mit, mit, mit äh, de den Händen ein bisschen gearbeitet, damit er nicht ganz und so steif war. <lacht> ja, ist ja, auch, ja, ja.
4: Man achtet jetzt ja auch auf so einen Quatsch. Äh, <lacht> ja. ja, aber das er hat die Hände tatsächlich anders gehalten. Das war, glaube ich, kein Zufall. Ja, gebe ich Ihnen recht. Ja.
1: Ja, und das ist, das sind, aber ich, dass man auf solche Dinge achtet, es ist ja auch völlig in Ordnung, ja. denn es ist ja am Ende des Tages nicht die Wahl oder auch nicht die Wahlentscheidung. Sie haben es gleich eingangs ja auch gesagt, wir wählen ja nicht den Präsidenten, der jetzt demnächst über alles bestimmt, sondern wir wählen Parteien, ja, die dann mhm. möglicherweise einen der dreien äh, zur genau. Kanzlerin oder zum Kanzler wählen. Ganz, äh, das ganz stellt nicht. sich immer die Frage, ähm, Erstens, brauchen wir noch ein, noch ein drittes Triell? Brauchen wir
4: noch eins? Brauchen wir, noch eins? Ja, wir brauchen das aufgrund der Medienfernsehstruktur ja. in Deutschland. Wir brauchen ja. das, denke ich. ich. Ich meine, gut, Sie haben es verschieden gemacht. Es war tatsächlich auch insgesamt ein bisschen weniger eventig, dieses Zweite, also so genau wie man vielleicht klischemäßig bei den Öffentlich-Rechtlichen das erwarten würde. Einige Dinge hat man sich gespart, aber diese leicht inquisitorische Attitüde den Leuten, also den Kandidatinnen, da jetzt in diesem Moment irgendein Zugeständnis für immer. ja Ich denke an Luther in Worms oder so. ja also Da muss man sich dann vor dem Papst quasi festlegen für den Rest seines irdischen Gastspiels. Das ist einfach an der Sache vorbei. Ne? Das war mein Vorbehalt, den ich zuerst geäußert habe. In dem Sinne, wenn man jetzt mal, lassen Sie uns am späten Abend optimistisch sein, ja. wenn man in dem Sinne eben auch als ähm, Veranstalter lernt aus dem Format, dann könnte man sich ja, könnte man sich das ja im Dritten sparen und dann wird es, glaube ich, eine rundere Sache für alle Beteiligten, für die Fragenden, für die Antwortenden und für die, die zugucken.
1: Ja, ich bin auch nicht sicher. Und äh, um die äh, Kolleginnen und den Kollegen in Schutz zu nehmen, wir alle wollen den großen Scoop ja. haben. Bei mir hat Olaf Scholz gesagt, auf ja. keinen Fall werde ich mit den Linken regieren. Man, man kommt nicht drum rum. Man kommt sich schon blöd, wenn man vor, wenn es fragt, wenn man weiß, dass man so eine komische Antwort bekommt. Dann verzieht man das Gesicht und hakt nochmal kritisch nach. Ich mache das ja auch und weiß aber auch, komm, eigentlich ist vergebene Liebesmühe.
4: Nee, aber da wirklich würde ich, also es gehören immer zwei zum Tango-Tanzen. ne? Und die, das, was meinte ich vorhin, die, die Antwort kann nur so gut sein wie die Frage. Und das ist das ganz, ganz kleine Einmaleins von Berufspolitikern. Und es ist gut so, dass wir Berufspolitiker haben, ja, äh, dass man eben nicht sich so hart festlegt. Das kann man nicht tun und zwar nicht, weil man ein Spieler ist, sondern weil man in einem ja, Umfeld agiert, indem man einfach sich mit so vielen Leuten ständig ins Benehmen setzen muss, dass man jetzt nicht einfach in so einem Fernsehstudio mal die nächsten fünf Jahre determinieren kann. Also bei aller Liebe, das geht nicht.
1: Würden Sie äh, irgendwas äh, dem Armin Laschet mit auf den Weg geben wollen fürs, fürs Nächste? Außer, bitte bereite ja, dich sehr, sehr gut vor diesmal und konzentriere dich und lerne...
4: Ich, ich anerkenne jetzt, dass er natürlich gerade, also mit diesem Art von Gegenwind, ja, den er da erlebt, umgehen zu können, damit ist er auf jeden Fall einer von ganz wenigen in Deutschland. Ne? Er war bei der CSU, da ich glaube, er würde sich vielleicht sogar ein Stück weit wünschen, wenn er einfach auf dem SPD-Parteitag hätte reden können. Aber er musste zur CSU, <lacht> ja, seiner Schwesterpartei. Was für ein Euphemismus, ja. Ja, die ihm noch am, am Tag vorher beschieden hat, <lacht> dass es mit ihrem eigenen, dem CSU-Kandidaten, ja besser gelaufen wäre. Ja, das also das ist natürlich für ihn auch wirklich ein gebrauchtes Wochenende, das jetzt eben ebenso zu Ende geht. Und er hat sich offensichtlich da ganz gut geschlagen. Oder der Wille der CSU zur Selbstzerfleischung war kurz mal gebremst. Das Mögen andere jetzt entscheiden. Deswegen, vielleicht hat er einfach nicht so ein, ich, ich würde ihm wünschen, dass er nicht ganz so ein schlimmes Wochenende hat vorher beim nächsten Mal und dass er dann eben dazu kommt, vielleicht in ein, zwei Themenbereiche exemplarisch mal wirklich in die Inhalte und wirklich an die Schrauben vorzustoßen, an denen man drehen muss, wenn man politisch was ändern will. Und nicht eben entweder im ganz Wagen, zu verharren, dort so zu tun, als hätte man die letzten 20 Jahre in der Opposition verbracht oder dann eben runterzubrechen ins ganz alltagsmäßig Spezifische, was dann aber irgendwie an der politischen Entscheidung auch vorbeigeht, sondern diesen sehr großen Zwischenraum mit ein paar äh, Vorschlägen zu füllen. Das, glaube ich, könnte der Weg nach vorne sein.
1: Und ein bisschen auf äh, Regierungserfahrung äh, in Nordrhein-Westfalen verweisen, eher nicht?
4: Ja, ich meine, er hat das getan, aber da also. ist natürlich, er hat dann damit die SPD gescholten und ich glaube, das ist dazu muss man jetzt beileibe nicht Politikwissenschaftler sein, um zu sagen, naja, da sitzt die SPD in der Opposition hat er erwartet, dass die SPD ihn da feiert für mhm. seine Regierungspolitik in der Oppositionsrolle. Und wenn er wir sagt und eine Regierung meint, dann hat er eben immer diese Landeskonstellation und ähm, ja, niemand kann so ähm, freundlich herablassend gucken, wie Olaf Scholz in so einem Zusammenhang. Der denkt sich ja, du gibst da mein Geld aus am Ende, äh, jetzt auch zur Bekämpfung der Flugkatastrophe. Ja, äh, ja da, deswegen hat Scholz ein bisschen häufig gesagt, da braucht man dann eben Budget für. Ja, das war dann seine Form des, ähm, kurz mal darauf hinweisens, wer eigentlich Herrn Laschet sozusagen weitgehend seine Politik äh, über den Durst hinaus, sage ich mal, ermöglicht. Ja.
1: Ja, er hat Nordrhein-Westfalen immer erwähnt, er, er erwähnt immer mal wieder, dass er ja nun da Regierungschef ist und dass er da was macht. Aber kein Mensch weiß so richtig, was er dann da macht, sodass das immer ins Leere geht. Naja, man, man, als Berliner oder so, dann interessiert uns noch ein bisschen dafür. Ne? Da, da landet ja. man dann da, sagt: so, ja, was hat er gemacht? Ja, irgendwas war mit Clankriminalität, So, das ist das auch mal schwierig, finde, wenn man da nicht so die geilen Sachen hat.
4: Aber ich glaube, er hat jetzt ja wirklich, ich kann mich nicht an jede Sekunde der beiden Trielle erinnern, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er nicht oder nur ganz am Rande darauf verwiesen, dass er zum Beispiel ja immerhin das erste Integrationsministerium in Deutschland geschaffen hat. Ne? Das ist ja schon irgendwie mal äh, so ein Thema, dass man dann eben auch den beiden anderen Parteien, die das ja wesentlich mehr verkörpern sollte, man mhm. meinen, auf die Art und Weise entreißen kann. Aber er hat eigentlich über den ganzen Themenkomplex Migration immer nur aus dieser Perspektive der inneren Sicherheit ge gesprochen und damit hat er jetzt natürlich sozusagen dem, dem schmilzenden Kreis der CDU-Partei- Identifizierer ja, mhm. durchaus entsprochen, aber ja auf den ist, sind eben seine Umfragewerte auch mittlerweile zusammengeschmolzen und den muss er ja eigentlich händeringend erweitern und da äh, ist auch noch Luft nach oben.
1: So, Sie gehen jetzt ins Bett. Äh, <lacht> Stimmt auch noch ein vielleicht trinke ich noch ein Gläschen Wein, ja, zur Entspannung Guten Durst. und Durst. Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie Zeit genommen haben. Danke, Sehr dass gerne. Sie Ihre Idee mit uns geteilt haben. Es hat <lacht> mir viel Freude bereitet.
4: Ist das so, ja? Ja, in der Tat. na dann setzen wir das fort. Danke. Es sind auch
1: diesmal wieder Blitzumfragen gemacht worden. Und diesmal waren es gleich zwei natürlich, weil die ARD eine eigene Umfrage machen muss und das ZDF eine eigene Umfrage machen muss. Kostet halt einfach dann das doppelte Geld der Gebührenzahler. Jedenfalls 41 Prozent der Zuschauer fanden Scholz insgesamt am überzeugendsten. Das ist der Wert, der in der ARD gemessen worden ist. Aber im ZDF lag Olaf Scholz nicht ganz so weit voran. Da lag er nur bei 32 Prozent. Im ZDF kommt dann mit 26 Prozent Annalena Baerbock knapp dahinter. In der ARD ist Baerbock bei 25 Prozent. Da landet sie auf dem dritten Platz. Auf Platz zwei bei der ARD Laschet mit 27 Prozent und in ZDF kommt er nur auf 20 Prozent. Wir sehen, da gibt es schon ein paar Unterschiede. Wir sehen vor allen Dingen auch, am Ende ist es nur eine Bestandsaufnahme. Es sind nur Umfragen, und wenn man sich dann den ganz entscheidenden Punkt anguckt, wen hätten sie denn am liebsten als Bundeskanzler, dann hat Armin Lasche tatsächlich etwas zulegen können. Vor dem ähm, Triell haben nur 19 Prozent der Menschen gesagt, ja, den hätte ich gerne als Bundeskanzler. Und nach dem Triell waren es immerhin 28 Prozent. Zulegen konnte da auch Annalena Baerbock von 19 auf 20 Prozent. Verloren hat Olaf Scholz, war bei 55 Prozent vor dem Triell und nach dem Triell waren es nur noch 46 Prozent. Aber wie gesagt, nur eine Umfrage. Und den Kanzler können wir ja sowieso nicht direkt wählen.
0: Das nächste Triell ist am nächsten Sonntag. Und dann ist immer noch nicht Schluss. Es gibt am Donnerstag vor der Wahl auch noch mal eine Runde mit den dreien. Schlussrunde heißt dann diese Sendung.
1: So, dann sind aber nicht nur die drei alleine, sondern es sind die Spitzenkandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien dabei. Das heißt... Wir werden auch von der FDP hören, wir werden von den Linken hören und wir werden von der AfD hören, das also auch noch.
0: Wenn sich in einem Duell zwei Leute gegenüberstehen, dann heißt das Duell, weil sich eben zwei Leute gegenüberstehen.
1: Also ist natürlich klar, dass es Triell heißen muss, wenn sich drei Leute gegenüberstehen. Ist ja klar.
0: Ja, es klingt zwar komisch, aber wird schon irgendwie stimmen, oder? So wie dann ein Duell mit vier Leuten wahrscheinlich Quartell heißt oder so. Haben wir zumindest gedacht, aber ehrlicherweise nicht nachrecherchiert. Und dann kam Friedrich Küppersbusch.
1: Der Mann ist Fernsehproduzent, sehr erfolgreicher Fernsehproduzent. Hat früher selbst eine Sendung moderiert im Westdeutschen Rundfunk und hat seit einiger Zeit einen YouTube-Kanal Küppersbusch TV.
4: Höchste Zeit
1: für einen Notfalleinsatz von Küppersbusch's Wortpolizei. That's me, folks? Also, es geht um dieses Blödsinnswort TRIEL. Dual, Duell, Duo, Duett. Ja, stammt vom lateinischen Duo für zwei. Das Duell selber dagegen stammt nicht von zwei, sondern vom altlateinischen Wort Duellum. Es wurde später so abgeschliffen zu Bellum, und das kennen Sie natürlich, Bellum, Krieg von Cäsars Bello Gallico, also seinem Standardwerk über einen übellaunigen Hund. Nachdem jedoch Duell, also kein Zweikampf zwangsläufig bezeichnet, sondern allgemein äh, Streitkontroverse Krieg, könnten ARD und ZDF, wenn sie es mit dem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag ernst nehmen würden, statt RTL nachzuplappern, könnten sie das Treffen von drei Kandidatinnen völlig korrekt Duell nennen.
0: Das war der neue Tag nach dem Triell oder dem Dreier-Duell. Wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, freuen wir uns.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Bis morgen.